0: Ovo su surove strasti.
1: Evo ga, danas je s nama jedna super interesantna gošća, Diana Kladar, a, mislim da smo se upoznali prvi put na e-commerce a, konferenciji i mislim da se Ivica Kruhek upoznala.
2: Je, je, upoznali i, smo se tamo.
1: I onda je rekao, a, moraš Dijanu zvat, a, u surove strasti. I nakon Ivice, znači taman je onda bio lockdown, na. i nakon Ivice, mislim da je Marcel spomenuo, i onda je Bujan uh, Bernik uh, nas povezao prek Messengera, na. Mm-hmm. i onda nam je trebalo još neki dva mjeseca da se odlučimo, i evo te ovdje.
2: Je, hvala ti na pozivu.
0: Uh...
1: Hvala i Bujanu, i Marcelu i Ivici na preporuci, jer stvarno, ono na temelju onog pročitano ko tebi, Fakat si jako, jako ono, interesantna gošća surovi strasti.
2: Hvala ti, Saša. Ajde, ali, vidjet ćemo. Malim,
1: malim. ma definitivno. Uh, Pročitala sam o tebi, na temelju onoga što si mi poslova da si razmišljala između stomatologije i um, prava. Pa kakva je to dvojba?
2: Pa da, potpuno različiti studiji. Uh, vjerovatno, zato što su meni svi u obitelji uh, u nekom life scienceu. I onda sam ja nekim automatizmom ovoga vjerojatno isto željela ići tim putem, ali mi se nije dalo (laughs) učiti. Znači kemiju i društvene predmete, onda sam se eto odlučila linijom manjeg otpora i otišla na pravo. I mislim da sam pogodila zapravo danas kad gledam ne bi bilo dobro da sam završila stomatologiju, mislim da bi to bilo prepasivno za mene i zapravo sam se našla u pravu. To je baš
1: to. Ček, želite reći da je stomatologija pasivna?
2: Meni je. Ja jako volim raditi neke kreativne stvari, pričati s ljudima, stvarati s njima neke nove priče pomoć im da ostvare ciljeve, a stomatologiji mi se čini da nije kreativno. Mislim, jest u smislu da napravim lijepe zube, opet činiš ljude sretnima i tako dalje, ali nekako više volim studijelovat i pomagati ljudima u stvaranju njihovih poduzetničkih priča. Zato mi se zapravo sviđa pravo.
1: Imaš Dobro, neke... ali nije to bio ono starting point da si to onak tipa prije prijemnog, prijemnog imala, jesi li?
2: Nisam, vjerojatno sam da, htjela biti
1: odvjetnica. <laughs> to
2: sam i u konačnici postigla. E, I zapravo sam krenula e, iz odvjetničkog ureda, odradila sam vježbeništvo e, kod svog bivšeg šefa. To je bio ured u kojem sam zapravo učila sve, sve grane prava i susretala sam se zapravo sa različitim slučajevima i ja bih rekla da sam tu ispekla zanad kojim je zapravo onda omogućio da kasnije. Idem i u neka druga područja koja me zanimaju. Ja kasnije to, odnosno danas radim i neke druge stvari, znači ne isključivo pravo.
1: Mm-hmm. Jer meni ti si meni bila predstavljena kao stručnjak za GDPR i onda kad saznaš malo više informacija, ti si baš poduzetnica ono, imaš vlastnice znači, svog ureda, odnosno imaš svoj ured i imaš nekoliko firmi.
2: Je, yeah. uh, da, meni češko...
1: fakat ono jako dobar primjer i velim, po, definitivno popravljaš našu statistiku omira muškaraca i žena u surovim strastima i zato stvarno mislim da je to ono fantastična priča. Znači, koliko, koliko firmi, u biti u koliko firmi imaš udjivak, nije tajno? Pa tri Tri.
2: Da, znači pristupno sam u tri firme, na početku je to definitivno bio samo odjetnički ured i odjetnički posao, danas je to dosta usmjereno na kinesko tržište, znači i zapravo pomaganje firmama koje žele stupiti na hrvatsko tržište, a iz Kinesu ili hrvatskim poduzetnicima koji žele stupiti na kinesko tržište, sve je to manje više vezano uz nekakvu regulativu, znači nisam se daleko maknula od prava nije da sam sad počela uvoziti medicinske proizvode, već zapravo pomažem poduzetnicima eh, zajedno sa drugim članovima mojih timova, koji su multidisciplinarni, da zapravo, eh, evo recimo primjer, eh, firma iz Hrvatske želi doći na eh, teritorij Kina i poslovati, ne zna kako. Eh, onda se javlja nama i mi zapravo vodimo kroz cijeli taj proces. Ili obrnuta priča, eh, firma iz Kine želi poslovati u eh, EU, Uh, mi im zapravo uh, pružamo full support uh, i uh, ono, on nam zapravo im dajemo proizvod uh, ključ u ruke.
0: Mm-hmm. Kojih spro... ima više, onih koji dolaze u Kinu ili oni koji izlaze iz Kine. Pa
2: ima u Hrvats... da, ima definitivno najviše kineza koji žele u EU, uh, ali um, zapravo ima dosta hrvatskih firmi koje žele mm-hmm. se iskušati na teritoriju Kine. Um, ono što je malo problematično je da zapravo stupit uh, na teritoriji Kine je, morate imati dosta materijalnih sredstava i uh, to definitivno nije lako tržište, ali kad tamo dođete svima nam je jasno da zapravo zbog velikog
0: broja ljudi vi, vi uspijevate. Malo je oveće tržište.
2: Je, malo je oveće tržište, ali zapravo morate biti uh, ustrajani i uh, to nije da se desi preko noći, kao što osnovete u Hrvatskoj firmu i sad počnete poslovati, jel?
1: Pa, Dorot, siguran sam da slušatelje bi interesiralo a, kako si došla na ideju da, ne znam, a, i u biti kako ste došli do klijenata. Znači, odnosno, kako ste targetirali poduzetnike koji i, ovoga, razmišljaju da bi otvorili, ne znam, firmu ili svoje predstavništvo u Kini? I kakav je to tip, opće, usluga ili proizvoda?
0: Mm-hmm. Mislim, pa... jer
1: postoji u to uvjerenje, onak sve iskine ono jeftino, kakak kak- neko iz Hrvatske se može pozicionirat u Kini?
2: Pa, jedan od partnera u firmi je u Kini. Znači, prisutan je na kineskom tržištu. To je definitivno olakšavajuća okolnost i od tudi je zapravo i došla ideja. Ja sam u svom uredu radila nekakve predmete gdje sam pomagala recimo medicinskoj industriji. Konkretno radilo se o uređaju za mjeranje šećera koji je spojen na mobitel, mobilnu aplikaciju. Taj uređaj je između ostalog uvezen iz Kine i možete ga uvesti jedino iz Kine i onda se zapravo kroz taj rad sa tom firmom koja je velika firma, znači ona je u Hrvatskoj poznata i svi su za nju čuli, ali ta firma je imala zapravo određene probleme u Kini, jel? znači ne možete tamo lako s njima sklopiti ugovore, imate često problema da li su ti ugovori ispravno sklopljeni, uopće da, da bi kinezi brzo funkcionirali mora ih nekog gurati. Znači shvatili smo zapravo da je potrebno poduzetnicima u Hrvatskoj da imaju nekoga kom će moći predat nekakav svoj posao uh, i reći mu, evo, ja ne mogu doći do Kine, skupo mi je, teško mi je, nemam vremena, Ovoga, potreban mi je neko tamo u koji ću imati povjerenje i ko će mi moći garantirati da uh, uslugu koju dobijem od kineskog poduzetnika, uh, da je to kvalitetno. usluga. Je li usluga.
1: taj partner uh, u Šangaju, tako? tako. Uh, on je isto odvjetnik?
2: Ne, znači on je uh, veterinar. Okay. Znači.
1: Znači, u biti samo je bitno imati osobu od povjerenja i naravno u svoju pomoć uh, prilikom tumačenja da poduzetnici koji se odluče pokušati iskušati svoje, uh, svoje poslove u kini imaju onu osobu koja će im pripremi taj teren. Znači nije bitno koje struke.
2: Tako je, tako Tamo. Znači nije bitno koje si struke. Bitno je mm. da, da želiš nešto raditi, kao mm. i ono, bilo koji poduzetnik. Mislim da doista uh, u poduzetništu nije bitno koje si struke. Bitno je da li imaš tu strast, da li želiš nešto stvarati a onda se zapravo okružiš ekipom koja, koja je stručna. Znači u našem timu su vam i farmaceuti, i veterinari i doktori i pravnici su jedan samo, samo jedan od sudionika tog tima.
1: Naš, u surovim strastima smo stvarno u ovih 230 plus epizoda sve svašta naučili mislim da smo se dosta promijenili i mi kao osnivači i voditelji surovih strasti Sad kad si spomenula timove, interdisciplinarne timove i spomenula se da imaš tri firme koje su u partnerstvu, jedna od jako, jako bitnih stvari koje sam ja osobno naučio u surovnim stranstima je baš to partnerstvo. Ne moraš znati sve, samo nađi partnera s kojim može biti komplementaran i članove tima koji će pokrivate ono tvoje slabe točke. A, reci.
2: Da, tako je, znači definitivno za ići s nekim u partnerstvo moraš imat partnera koji slično razmišlja kao i ti ali
1: je, razum, ali je stručan u drugim područjima.
2: Tako, je stručan da. i u drugim područjima. Konkretno vezano za ovu firmu koja se bavi GDPR-om. Znači tu sam išla u suradnju sa IT-evcem. Jel? Znači to je Ivica Krupek, spomenuo si ga. Znači on ima to specijalističko znanje iz IT-a, a ja imam ovo znanje iz prava. I upravo pravo je danas postalo tako da bi da bi mogli servisirati nekakvu IT industriju Um, morate znati IT, Znači, kao pravnik morate uh, dobro poznavati IT industriju da bih ja kao pravnik mogla savjetovati, mm-hmm. Moram znati kako uh, funkcioniraju uh, određeni sustavi, neka aplikacija, uh, moram ako kao
1: tehnički, povijeti, moraš tehničko, tehničko znanje.
2: Tako je moram znači dobiti neko tehničko znanje i moram razumjeti kako funkcionira neka aplikacija da bi ti dala kvalitetan pravi savjet. I onda zapravo kroz takve jedne odnose ja učim neprestano uh, od ITjevca evica koji mi objašnjava kako funkcionira, ne znam, oglašavanje put Google-leca, koji mi objašnjava što su to kuki. Znači, onda uđeš zapravo u IT i znaš, imaš dosta znanja iz područja IT-a, s druge strane, it puno uči od pravnika. I onda oni koji nas angažiraju mogu dobiti kvalitetnu uslugu, jer pravnik. Ono znači
1: imaju rješenje i imaju sigurnost.
2: Tako je. To je, ja mislim, uvijek ključno. Znači, kvalitetno rješenje, kvalitetni ljudi koji isporučuju uslugu i ta sigurnost. Sigurnost je, ja mislim, prije svega i da si pouzdan partner ljudima koji se A, ovom raje. Možda
1: malo ono osobno uh, pada, malo i možda i pohvalimo ili pocrnimo, ocrnimo i Kruheka. Uh, to ti je ubiti prva firma u kojoj si ušla sa je, kao tako, partnerski ne. odnos. Ne, reci nam, mis, mislim da bi to bilo vrijedno i nama i služateljima. Uh, Siguran da se si imalo određenih briga i ono, kalkulacija u glavi, onak, možda i strahova, kak će partnerstvo funkcionirati s obzirom da prije nisi?
2: Ne, znači Ivice, ja smo se izvrsno kliknuli, znači mi smo naravno urađivali prije otvaranja naše firme, radili na nekim projektima i dosta brzo smo se mi odlučili. Ok, dakle
1: postojalo iskustvo. Je,
2: da, nije nije da da smo se odabrali eto slučajno nego jednostavno smo se poznavali, a ideja da otvorimo firme je došla doista vrlo brzo, znači pričali smo, ja sam ga pitala je šta misliš o GDPR-u, ide nova uredba, hoćemo nešto napraviti. Po tom pitanju njemu se ideja činila super i mi smo ovoga, krenuli u tu priču i sad imamo tim ljudi koji zapravo radi zajedno s nama na razvijanju ovih projekata, zastupamo multinacionalne kompanije, velike firme mm-hmm. i zapravo naša priča jako lijepo funkcionira. Okay. A,
1: druga firma, isti primjer, znači poznavala si osobu ili... Da,
2: da, poznavala e, sam. To je,
1: to, je, to je zapravo ono, to, ključno, znači um, upoznati osobu kroz, kroz projekte, ono, vi, kako režim, re, i ono što mi se super sviđa što si rekla, uh, znači da se razumijemo da nam je mindset, ono, način razmišljanja oko nečega sličan, ali da postoje razlike u uh, st, ono, stručnim stvarima koje pokrivamo.
2: Je, na. i da zapravo, ono, bitno je samo da taj neki cilj imamo isti mm-hmm. uh, i da imamo sličan način razmišljanja o razvoju biznisa, okay a onda će se poslije to razviti jer ako to nemamo, onda mi se čini da bi jako puno energije gubili da, da, da. na isprobavanje raznih nekakvih solucija. Ja danas u, recimo, biznisu s Ivicom, meni ako Ivica kaže nešto iz svog dijela da treba napraviti na ovaj način ili na onaj, ili i u smislu razvoja nekog biznisa, znači imam potpuno povjerenja u njega, kao i on u mene i, znači, možemo samostalno donositi odluke i a, jednako zapravo razmišljamo. Jel, nema vam kod nas puno prične. Ona,
1: fakat bih volio to malo još prokobom, se ti slaži Borac. Znači, sigurno da ste imali određenih neslaganja. Mislim da ste koliko, tri godine gotovo? Mm, dvije nešto, dvije, da. Dvije nešto ste. Jel' bilo neki neslaganja? Ne, ne moramo sad specifčno reći da li je to firma od, u partnerstvu Sivicom ili druga firma? Pa
2: može biti da o nekim stvarima možda malo drugačije razmišljamo, ali onda popričamo i nemamo mi nekakav problem da u određenom trenutku prepustimo palicu jedan drugome. Jel? Okay. Znači, okej, okay, se ti odluči, uh, kako odlučiš, tako će biti, ja stojim iza toga. Znači, želiš
1: z- je... znači, znači, nije bilo ni ti jednog ono nesporazumog? Ne većeg. Godine.
2: Znači, mi, nas dvoje smo recimo uh, jedna jako ljepa priča uh, koja funkcionira vrlo stabilno i uh, vrlo, mislim da mi jednostavno imamo sličan način razmišljanja o uh, biznisu uh, i naravno da su nam se događale tijekom razvoja poslovanja ovoga nekakve situacije koje smo morali brzo rješavati gdje smo morali se nositi sa određenim izazovima i tako dalje ali svakako da da smo mi to dosta učinkovito rješavali, znači nismo imali nekakvih problema može biti, ja sam često razmišljala zašto je to ovoga, može biti zato što je to nama drugi jel biznis Mm-hmm. Uh, tako da smo mi opušteni uh, u, u vođenju tog biznisa znači oba dvoje, i on i ja imamo već uh, znači razvijene karijere ovoga i ovo je nama nekakva investicija u kojoj smo mi uključeni, ali mislim da tada puno opuštenije pristupate poslu nego kad sam ja recimo otvarala svoj ured prvi puta. Da, da. Znači to je potpuno drugi pristup. Ova firma koju mi vodimo, vi ju zapravo vodite sa nekakvom lakoćom i možete si dati mogućnost da isprobavate određene mehanizme, da se igrate. Evo, da. T- mislim da je to ključ zašto ovo tako lijepo funkcionira.
0: Da. Znači, pričamo o firmi o GDPR-u, da, a prethodno prethodni iskustvo, recimo, nazovimo to biznisu, ili prošlejim stvarima, je bio odjetnički ured. Odjetnički ured i koliko znam, malo posebna pravila, jel, poslovanje i tako, nevramoću u detalje.
2: Strogi smo. <laughs>
0: da. Um, da li razmišljate ili ono jeste pričali o tome, o širenju firme, da li, da li je to nešto što recimo bi htjeli ono dominirati nekim segmentom tržišta, regionalnim ili, 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 ili europskim ili je to sve za sada onako, zadovoljavajuće razini kao što je sada?
2: Pa svakako da razmišljamo, imali smo mi određene ponude da stupimo na druga tržišta, ono gdje, znači sa ovom firmom za GDPR mi smo trenutno prisutni u Republici Hrvatskoj uh-huh. uh, i tu zapravo pomažemo multinacionalnim kompanijama ali i malim poduzetnicima uh, ono što sam ja uvijek željela je da mi budemo pristupačni svima, uh-huh. znači ne da zastupamo samo multinacionalne kompanije nego i da mi omogućimo malom poduzetniku da se uskladi sa nekim propisom, uh-huh. znači da imamo nekakvu uslugu koja se može prilagoditi svakom pojedinom slučaju znači tu smo sa GDPR-om definitivno Definitivno, za sada još uvijek u Hrvatskoj, dok sa ovom drugom firmom koja se zapravo bavi medicinskim proizvodima, farmacijom i retailom, s njom smo zapravo istupili na ovo kinesko tržište gdje pomažemo znači, hrvatskim poduzetnicima za bilo kojim problemom koji imaju sa Kinom, znači bilo da uopće ne žele izaći na kinesko tržište nego žele uvoziti neki proizvod iz Kine pa im tu treba nekakva potvora, Uh, ili, znači, kinezi koji uh-huh. uh, dolaze na uh, područje EU.
0: Nisam sam baš razumio, znači, ta treća firma koja je posluje sa Kinom, uh, spomenula si medicinske proizvode. Uh-huh. Da li je to nešto što kao uh, vi proizvodite pa sad uh, izvozite u Kinu ili o čem se radi? Ne,
2: ne, ne. Znači, mi smo zapravo uh, firma koja, recimo, neko, neki kinez želi uvesti medicinski proizvod na teritoriji EU, mi mu pomažemo, razvijamo cijelu strategiju za EU tržište, rješavamo mu regulativu, certifikate, EU izjave o sukladnosti, znači on nama dođe i kaže želim stupiti na teritorij EU e, okay. i mi smo zapravo specijalizirani, znači ne radimo sve sektore, nego isključivo medicinske. medicinske proizvode, farmacija, IVD i retail. Znači ne idemo nije da imamo široki spektar, nego smo točno specijalizirani.
0: Da li onda drugi dio posla, to je jednostavno pomaganje isto i našim, našim poduzetnicima da izađu u kinu, u sklopu da treće? Tako
2: je, tako je. Znači da, mi našim poduzetnicima, evo sad smo prije neki dan imali upit, jedna velika kompanija koja se bave medicinskim proizvodima, ona želi stupit, znači Hrvatsko je definitivno velika, proširila se i u regiji, ali oni žele zapravo stupiti na tlo kine mm-hmm, mm-hmm. i uh, oni su nam postavili upit i razgovaramo s njima uh, o strategiji. Super. Jel?
0: Mislim da je prvi put da smo imali takvog gosta i gošću u ovom slučaju koje imaju iskustva direktnog poslovanja sa kinom na ovaj način. To je kombinacija odvrtičkog ureda, znači dakle. cijeli skup skill-ova za pravo, za... Jel, uh, Poslovne, vjerojatno i ugovore, i tako, papirologiju, birokraciju na kraje krajeva i znači, nekakvo GDPR što je isto vezano opet uz pravo, a djelomično opet u izbiznis i na kraju je nekoje uposlovanje, uh, odnosno pomoći pri poslovanju u, u Kini. Uh, hoćeš, Saša, postaviti
1: glavno pitanje oko samo, GDPR-a? Samo ti daj. Ok, ajde. Uh, Dijana, um, imali smo nedavno gošću um, s kojem smo pričala na temu GDPR-a, pa bi te volio pitat um, kako je moj život bolji nakon GDPR-a. To.
2: Pa puno je bolji zato što postoji agencija koja te štiti. Dobro. <laughs> to, je, to je s jedne strane, s druge strane ako si... Ako, ako imaš malo biznis stranu, možeš i zaradit. Znači ti kao fizička osoba možeš zaradit. Ozbjeno.
1: O, onda znači, je nešto bolji. Je, je.
2: Znači, um, na, um, definitivno znači GDPR je uveden prije koje dvije godine, jel? ali veliki broj firme švijek nije usklađen. Znači, ako pričamo čak i o velikim multinacionalnim kompanijama, kamo ili malim firmama, mnoge od njih se nisu još do kraja uskladile i ti kao fizička osoba, Ukoliko uočiš da oni u nekom dijelu ne poštuju propise, možeš ih prijaviti agenciji. Odlično. Kako kako da ja
1: to uočim kao fizička osoba? (laughs) (laughs) Pa evo
2: primjer video kamere. Znači, ako malo pogledaš video kamere, vidjet ćeš da mnoge video kamere snimaju cestu, snimaju neka područja koja ne smiju snimati ispred nekakve trgovine mm-hmm. uh, i zapravo time tebi remete tvoju privatnost.
1: Jano, pa ovo je super informacija.
2: I tako ima da puno tih nekakvih trikova gdje evo, kažem, možeš i zaraditi ako imaš poduzetničkog duka i u Americi je to normalno.
1: Znači, nađem 10 ono, studenata s kojima napravim ugovor, oni <laughs> idu po trgovine.
0: <laughs> Dobarski <poduzet. laughs> je mislim koji je razlog zašto bi recimo na cesti uh, bilo zabranjeno snimanje?
2: Zato što naš zakon kaže da ne možete snimati javnu površinu. Zašto? Pa zato što uh, ja imam nešto, pravo na svoju privatnost. Je li to Ore? nešto
0: uobičajeno ili je to nešto specifično možda za nas ili kako ili?
2: Pa je specifično za nas jer smo takvu odredbu unijeli u zakon. Druge mm-hmm. zemlje EU nisu tako striktno tumačile uredbu. Mm-hmm. U uh, mi jesmo, evo recimo, ja sad radim s jednom kompanijom koja zapravo teško je razumjet to neko naše pravilo da ne smije snimat niti malo ceste ispred dučana jel? Ali mi smo unijeli jednu odredbu koja kaže ne smiješ snimat javnu površinu. Tko to smije? Pa smije grad Zagreb recimo, jel? Ako ima poseban propis. Ali ti koji imaš trgovinu ne smiješ snimat ljude. Pa zašto? Zato što ja imam pravo na neku svoju privatnost, jel? <tost> zašto bi netko u nekoj kompaniji vidio da sam ja prošla ispred njegovog dućana, nekom ulicom u toliko i toliko sati. Znači, znači pričamo sam...
0: prostoru ispred dučana.
2: Tako ovakve. znači cesta ispred dućana. Zašto bi netko mene vidio sa nekom osobom Ali, recimo, <laughs> Značajno
0: U dućanu je ok
2: U dućanu je ok, samo opet uh, morate paziti što se snima u dućanu Moraju i ljudi koji recimo rade u dućanu uh, Svakako imate određenu privatnost Moraju imati mjesto gdje mogu jest Gdje mm-hmm. se mogu presluć uh, Znači to su mjesta gdje ne smijete snimati Nedavno da. smo vidjeli uh, Znači netko je stavio uh, oznaku za kameru uh, na ulazna vrata WC-a Znači zapravo Bra. ono, evo, to, to je primjer gdje vjerovatno nema kameru uh, u WC-u, ali je stavio krivu obavijest mm-hmm. uh, i ono ispada da snima WC. Da, da,
0: da, to je malo
2: Znači poanta je da ja zapravo imam pravo na privatnost, da. Znači, tipa kad me ovo pratite preko digitalnog marketinga, stavljate razne, uh, znači kukije, uh, možete vi to raditi, to je u redu zna se čemu to služi, ali je poanta da ja kao netko tko dolazi na web, moram znati da vi to radite i morate mi jednostavnim rječnikom objasniti što to radite. Da stvarno kad ja uđem u neki web shop, da vi vidite da sam ja gledala cipele, pa da sam ne znam pet minuta gledala jednu sofu, pa da sam deset minuta gledala drugu, pa da sam se na ovoj zadržala ovoj skupljoj možda duže, pa ćete mi vi onda u nekom trenutku poslati neki mail pa me pitate, evo vidim, stavili ste nešto u košaricu ovoga, i to koristite jel, za nekakav marketing, to je u redu. Samo je poanta GDPR-a da mi moraš objasniti što to radiš, jer prosječan čovjek to ne kuži.
1: Mm-hmm. Da, pa, da, možda. možda I čak i neki nadprosječni to ne kuži. E, da. da.
0: Um, recimo, kad smo pričali o snimanju u javnom prostoru, um, recimo, to je jedna zanimljiva stvar. Part, mislim, ne par, nego jako puno taksista s kojima sam pričao, u Ložnji i tako nešto, kaže da im je jako veliki problem uh, jednostavno prometne situacije koje se događaju tijekom njihovog radnog vremena, ono se doksionuju auto, oni su u autu tipa, ne znam, vani van sati dnevno uh, puta, ne znam koliko mjese, dana mjesečno uh, i jako bi im dobro došlo, na primjer, da njime neke situacije jednostavno koje su jel, do, dovele do nesreće ili mogu do, dovesti do nesreće ili tako nešto mislim sigurno su se svi vozili prometom kada se nešto dogodilo što jednostavno nema šanse da bi se smila dogoditi međutim, jel zakon spječava njih da to zapravo i snimaju i na, tačin, na taj način uh, ili pokažu policiji ili dokažu uh, svoju stranu u nekakvom sporu ili tako nešto što je možda u nekim zemljama uobičajeno Dajte, na YouTube je još postala nekakva ono, klasika Moskva, odnosno Rusija, odnosno jel, te, 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 te iz, i na YouTubeu ruskih vozača su postali toliko ono, popularni da su postali smiješni. A vidi što radi ljudi, ljudi Rusiji jel, na cesti. Um, da li misliš da je ta konkretno zabrana snimanja na cestama čisto osvorno mišljenje nepravno dobra ili loša stvar?
2: Pa osobno ti ja mislim da, ja recimo nemam problema da me netko snima, znači, ali ja sam netko tko ne radi ništa spektakularno i ne mislim da je moj život nešto uh, ono, top secret, pa, pa ono, ako će neko gledati, neka gleda, ja s tim osobno nemam problema. Uh, ali činjenica je da, uh, da ljudi ipak žele svoju privatnost i da ja doista imam pravo ući u um, taksi, uh, a, da vi ne, a da ti recimo nemaš pravo uh, znati s kim sam ušla. Znači zašto bi neko vidio da sam ne, ušla? Ne, sa ne, ne, ne
0: pričamo o snimanju kabine nego snimanju mm-hmm. prometa. Znači, to bi
2: bilo svakako korisno, jel? ali uh, ono što uh, time remetiš, remetiš je to pravo na privatnost i onda je tu zapravo cijelo vrijeme vaganje. Mm-hmm. Ti ponekad možeš raditi puno stvari, jel? možeš ponekad i snimat, uh, ali onda ti se može desiti da ti netko prigovori uh, i onda moraš vagati. Da li je njegov interes za pravom na privatnost jači od tvog interesa ovo što si rekao, da dokažeš da se dogodio da. Uh, neki sudar pa će ti to koristiti za slučaj sudara, jel? I ove videokamere u prostorima dućana se isto ga stavljaju, mi to zovemo, pravu legitimni interes. Kao, mm-hmm. to je, znači, ja mislim da imam pravo staviti tu kameru zato što štitim da netko ne, ne znam, ne opljačka prodavolnicu. Da, da. da...
0: Prostor koji je zapravo tvoj.
2: Tako je, da. tako je. Ali opet ja imam pravo prigovoriti tome zato što ja mogu reći u određenom slučaju da je moje pravo na privatnost jače od...
0: E. Sad mi te nešto zanima. Znači, uvijek postoji ona opcija, ako ne želiš kupovati na tom web shopu, ako ne želiš ići u taj dućan, nemoj. Znači, okay. to je tvoja privatna stvar, da li ćeš ići u dućan XY koji ima kamere, mm. ili nećeš. Mm-hmm. S druge strane, većina dućana ima kamere. Mm-hmm. Ja. I onda, ako a, se potužiš ili odbiješ ići tamo gdje te pod snimaju, ili na web shopove gdje skupaju tvoje informacije, na kraju krajeva nemaš gdje drugdje otići. otići.
2: Mm-hmm. Jel' ja.
0: um, ja, to ima smisla. Pa nema. Ok. Znači da, zapravo, to to,
2: to je ta priča, svi rade isto, jel'o? E sad, ako se na tržištu pojavi netko tko neće stavljati one sve kolačiće uh-huh. ovoga, onda ako se razvije sjijest kod ljudi da ipak ne žele da ih prate, onda će početi ići kod takvih ljudi koji ne koriste te neke sustave za praćenje. Ali to je malo dublje razvijanje sjesti i traće godine, godine da ljudi uopće razviju svijest što je to pravo na privatnost, uh-huh. da uopće imaš pravo na privatnost. Mi danas znamo da recimo u radnim odnosima kad radim kod nekog poslodavca, danas je radnik kod nas naučen da poslodavac može sve, jel' tako ono. E, ne može, ali znači ta neka sjest prosječnog e, čovjeka je zapravo da e, aha, mislim, on mi je poslodavac, ako će pratiti moje mailove, neka ih prati. Je ako će mi ulaziti u mail, pa neka to radi. A zapravo to je nešto što baš on i nema pravo. Je ako mu prigovoriš kao radnik mogao bi uspjet, mogao bi mu zabraniti da da, uh, kopa po tvojim mailovima. Ja. I od
1: mogao zaraditi. <laughs> I od toga zaraditi. Znači,
2: porada je da kod GDPR-a, osim što možeš nekom donijeti kaznu, tako što ga prijaviš agenciji, ti možeš uvijek tražiti naknadu štete, uh, znači novac s kojim ćeš ovoga uh, dobiti neku satisfakciju zato što te neko, eto, snimio. Okay. Ima ja i takvih ono?
0: slučajeva? E, da. Ima li takvih slučajeva?
2: Ima, ima. Znači, ja sam imala jedan case uh, gdje je zapravo Radilo se o čovjeku kojem su izgubili uh, liječnički karton, odnosno nisu znali gdje je. Agencija je smatrala da kad ne znaš gdje je, jel, da je on vjerojatno izgubljen uh, i uh, čovjek je tražio naknadu štete uh, od doma zdravlja i dobio 20.000 kuna za duševne boli. To se najčešće rješava nagodbama i to je ovo što sam rekla. Zapravo imate jako puno slučajeva gdje mi nismo uvijek Amerika, ali u Americi vam je to potpuno normalno da vam fizička osoba umjesto što uh, okolo uh, skuplja boce i prodaje ih uh, u dućanu, neki i to rade, ali neki se odluče za ovaj drugi, uh, lakši način uh, zarade. Znači, uh, postoje odvjetnici koji se bave ovoga zastupanjem u takvim predmetima i ti odeš i kažeš Evo ja sam vidio tu je snimljivo ovo 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 uh, jel mi može nekako pomoći. I zapravo Aca. u mirnim postupcima ti dobiješ određeni I To
1: je stupnice. još jedna super tema koju si sad spomenula ono koliko u SAD-u ima tih niša u kojima tako se odvjetnici mogu specijalizirati. Onak, specijalizira se za ne znam uh, padove na benzinskoj pumpi tako dok je. se poskliznemo na neku uljen. I ako imate takav slučaj mi smo najbolji, mi smo najbolji na tržištu koji se bavim u Tako je,
2: imaš tamo nekakve oglase na američkim sajtovima gdje kaže, ako mislite da vas telekom industrija u nečem mm. potkrada, ako mislite da vas uh, pružatelj električne energije potkrada, mm. uh, javite nam se, uh, paliste na cesti, uh, javite nam se, znači ljudi to definitivno koriste kod nas, uh, mislim da još nije toliko razvijena ta svijest.
0: Kod nas se niko ne želi potužiti ako je rupa na cesti mjesecima ili godinama.
2: Je, ali zapravo kad... Um Mislim, ono što se desilo tu uh, vezano za recimo zaštitu potrošača.
1: troši... ali mislim da to ima i veze ti, ti medijana i uh, Mislim da tu dosta utječe i nemogućnost oglašavanja kod odvjetnika dok u Americi, je. dok u SAD-u. Ti možeš bez problema zakupiti radio i ne znam džao plakate, mislim, vidjet džao plakat s ne znam, nekim odvjetničkim uredom odnosno konkretno odvjetnikom je tamo isto ko vidjeti, ne znam, jafa. fakt od nas jafa keksa na plakatu.
2: Da, kod nas definitivno toga nema. Mi čak uh, imamo neke priznate specijalizacije, ali ne ovako usko priznate, može ih uh, priznat komora, ali definitivno vezano za uh, oglašavanje imamo neka stroža pravila, mm. jel? Uh, tako da svakako uh, od, često fizičke osobe imaju problem da ne znaju kako doći do nekog specijalista iz određenog područja prava što ja mislim da je jako važno jer danas je pravo postalo vrlo kompleksno, danas ne možete raditi sva područja prava, znači morate biti usko specijalizirani. ja uvijek to uspoređujem sa doktorima, znači kad vi odete kod doktora opće medicine i kažete mu da ga boli oko, da on će vam pomoć u nekom dijelu ali on vam to oko sigurno neće znat kvalitetno izliječiti, ne znači da ćete izgubiti oko ako vam bude doktor opće medicine operirao u slučaju rata i tako dalje ovoga i vrlo vjerojatno hoćete. E, ista vam je takva priča i kod pružanja odjetničke usluge ili bilo koje pravne usluge znači vi morate biti specijalist u području e-komerca. Specijalist u području, ovdje što sam rekla, medicinskih proizvoda, farmacije. Zašto? Zato što postoji, nije vam više danas pročitat zakon. To je isto ono što je zanimljivo, što ljudi misle da je pravo čitanje zakona. Ne. Ulaskom u Europsku uniju zakon vam gotovo ništa ne znači i zakon kad ga ti čitaš, ćeš ga protumačiti na jedan način, kad ga ja čitam protumačiti protomačit ću ga na drugi način. A zapravo što je ispravno nam kažu te presude suda EU. I zato ja uvijek insistiram na tome da objasnim ljudima da zapravo neko specijalističko znanje na nekom području uključuje moje poznavanje presuda suda EU. One vam govore Aha, šta dobro. znači ta odredba. Jer samo čitanje je nula.
1: Kužim, kužim. Znači,
2: i tu recimo da smo mi pravnici od ulaska u EU dobili neki smisao Ovoga, jer dosta Čekaj, često... Čekaj
1: prije pravnici nisu imali nikakav Nismo. smisla. <laughs> ne,
2: zapravo se znalo desiti da ljudi čitaju zakone i tumače ga. De. Ovoga, evo, moj tata je doktor veterine i on isto će pročitati zakon i znao mi je pročitati neku odredbu i zakone, on će ju protumačit na određeni način. A zapravo, ona uopće ne znači to
1: što biće. horoskop, Onak, u sljedeći tri mjeseca uh, očekujte velike promjene u svom životu, doći će do odstupanja u, um, u, u vašem poslovnom, u vašem poslovnom okviru i u ljubavnom okviru, uglavnom iza uglavas očekuju velike promjene. Ne?
2: E, ali sad specijalist, znači ako se obratiš specijalist u pravniku, on ti neće dati takav odgovor. Mm-hmm. Znači on ćete moć usmjeriti i reći će ti gledaj, znači ja sam duboko u tom području, uh, znači prvo moraš znati ja, ja smatram da kao pravnik ne samo da moraš znati zakone, moraš znati kako diša inspekcija. Znači moraš znati kakav je trenutni stav i praksa inspekcije za određeno područje kojim se baviš, ne znam, u medikalu, u retailu, ne vredi samo poznavat zakone, nego moraš znati upozoriti poduzetnika Uh, u kojem dijelu će past pred inspekcijom i u, ne možeš biti 100% nikad usklađen sa propisom i onda ga zapravo ti kao pravnik moraš upozoriti, sad ti inspekcija, ne znam, radi na uh, kontroliranju, da li su dobro označene namirnice uh, u trgovini, da li su dobre deklaracije, uh, sad ti kopaju...
1: Uh, Kako vi to znate?
2: E, radom. Znači, specijalističkim radom u određenom području. Mm. Znači, ovo što sam ti rekla, ja sam u retailu.
1: Il, 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 Ritailu, ili, reču, kod, ili kod inspektora imaš ovoga sezonca, na.
2: <laughs> studenta, Prvi studenta na. koji radi.
1: Da, drugi, rećemo na svojoj
0: koži. Ako neko dođe, nešto napravi onda... A, a, Tako je,
2: pa. znači, radiš određeno područje i onda si duboko u njemu, znaš što se dešava na tržištu, znači, znaš i kako diše inspekcija i kako, kako trebaš primijeniti određeni zakon.
0: Da se vratim na onu razliku američkog načina razmišljanja i, i našeg, znači onaj slučaj da, sad, da se nalazi rupa na cesti mjesecima ili godinama, Dobar. kako bi se to kod nas eto, moglo riješiti?
2: E, pa moglo bi se riješiti tako da se obratiš, recimo, zagrebačkim cestama, uh, ovisno po čijom upravom je određena cesta Evo, ja, i pokušaš. Ja tvrdim
0: da je moj amortizer stradao jučer na toj cesti, na toj rupi. Je, uh, I kralježnjeg. I, i kralježnjeg i, i mentalnu bolu, sput još.
2: Je, uh, u ovom dijelu ćeš dosta teško ovoga ponekad uspjet, zato što moraš dokazati niz nekakvih elemenata, te ono što će ti se sigurno desiti je da će te u prvom koraku odbiti. I da ćeš vrlo vjerojatno morat završiti uh, uh, u uh, sudskom postupku. Ali, ako ti se desi problem sa kamerom koja te snimila na javnoj površini dok si bio s nekom ženom s kojom nisi smio bit i obratiš se tom trgovcu i kažeš mu, znači, uh, napravili ste prekršaj propisa o GDPR-u, ja ti garantiram da ćeš zapravo u 90% slučajeva dobiti nekakvo obeštećenje uh, u vidu novca ili uh, u vidu nekog njihovog proizvoda. Uh, znači, postoje ti neki segmenti uh, u kojima ćeš moći lako svoje, ostvariti svoje pravo. Znači, ako si ti potrošač i recimo, evo, primjer, meni dosta često ljudi znaju reći joj kad imam problem s automobilom nikako to ne mogu ostvariti niti jedno svoje prava, oni mene samo uh, odbiju. No međutim to nije tako, znači, uh, odbiju to u nekom prvom uh, pitanju, jeli, nekom prvom pokušaju, uh, no međutim recimo uh, ako si potrošač i imaš bilo kakav problem s autom, nešto ne valja s minjačem, zapravo je tako pravo da ti možeš bez problema dobiti novi auto. Znači, a ljudi to ne razumiju i često misle da moraju popra- čekati popravak auta, pa mu ne daju zamjenski auto. Znači, radi se o tome da zapravo mi svi kao potrošači nismo informirani uh, i ne znamo svoja prava i onda dođete uh, kod recimo uh, onoga ko prodaje auto i kažete, uh, moj auto se pokvario uh, i on vam kaže, ok, ide na popravak. Često vam ne da ni zamjenski auto. Vi mislite da je to ok, A zapravo ako, se, ako znate svoje pravo, vi možete dobiti i zamjenski auto, ako vam ne da zamjenski auto, možete pražiti naknadu štete, zato što ste, ne znam, morali koristiti taksi cijelo to vrijeme ili ili neki drugi oblik prijevoza i dobit ćete novi automobil. Znači, čak ne morate pristajati na popravak. Znači, situacija, to je ono što isto zapravo se uočilo u posljednje vrijeme, što se tiče prava potrošača, znači kad mi kao neki kupac idemo protiv trgovca, vrlo često ćemo dobiti puno toga. I dogodilo se na tržištu to da su potrošači puno jači od ovog poduzetničkog sektora. Sada su ugroženi sektor zapravo poduzetnici, odnosno da. trgovci. Njih vam doslovno potrošač zgazi. A
1: ti si ovoga zapravo... <laughs> kaj <Like> most, između, <laughs>
0: <da>. most. <laughs> i zaradiš i za
1: jedno i za druge <laughs>
2: tako je, vi samo recite što trebate ja ću vam reći kako da riješite svoj problem
0: da, o, evo super, jedan, super, super na koji o, sam naišao ja prije ljeta i ono, iznadilo me, mislim trebao sam proučiti prije, ali recimo, ako posao sam na firmu, to nešto mi nije odgovaralo, odnosno, čak do te razine da specifikacije nisu bile jasne, nisu bile nepostojeće, ali nisu bile jasne i sad onda sad gledam ja da vratim taj proizvod nazad i ne mogu. Jel piše u, u malim slovima je li u web shopu, za pravne osobe, znači ako je kupac pravna mm-hmm. osoba ne vrijedi pravo povrata za 14 dana što bi imao kao privatna osoba da sam kupio za sebe, jel? Tako je, tako. Tako da je to ali... jedan, jedan način da, hrvatski na su... Hrvatski web shop. Da, da, da. Okay. Ali... Tako jedan način na koji su pravne osobe različite, različito se tretiraju od su na privatne.
2: E, ali vezano za ovo što se sad upravo spomenuo i to se mijenja. Znači, A da, z e, nove izmjene, znači gdje će zapravo mali, srednji poduzetnici, udruge, znači netko tko do sada zapravo nije bio potrošač, postat potrošač. I ta, znači sad kad ti kupiš preko R1, ćeš imati jednaka prava kao potrošač. O, fino. E, tako da i u tom nekom dijelu se mijenja klima. Svakako, znači posljednjih godina ne znam tipa 30 godina unazad potrošači definitivno nisu imali baš neku visoku razinu zašite, posebno kad pričaš o, ne znam, električnoj energiji, plinu i tak dalje, jel? E, onda se jako, jako radilo na dizanju njihovih prava i onda se do, došlo do te razine da su potrošači počeli zlorabiti ta prava e, i jako no. gaziti trgovce. Mm. Ako nećeš ovoga nekom prijetnjom koju ja izreknem usmeno, onda ti prijetim s novinama, prijetim ti, znači, s raznim oblicima medija i i, e, zapravo vršić pritisak na mene da bi ostvario svoje prava, to nije bio cilj e, propisa koji te štite, Uh, I uh, ono što se sad dešava uh, je da se ta priča okreće. Shvatio je i evropski zakonodavac da su trgovci u lošem položaju i pokušavaju to zapravo izgladiti jer doista trgovci se danas boje potrošača. Jer ima puno njih koji to zlorabe, kao uvijek kažem, trgovci nisu loši. Većina trgovaca se usklađuje sa propisima. Svi žele biti usklađeni sa propisima, ali imaju taj problem da prvo ne znaju gdje da pročitaju na jednom mjestu s kojim se propisima moraju biti usklađeni. Drugo, ne može si mali poduzetnik koji tek kreće platiti odvjetnika. I zapravo Uh, mislim da tu leži problem ali ne leži problem u tome da su poduzetnici loši. Uh-huh. Ona kad smo jedanput to često s Marcelom sam znala komentirati zapravo kod razvoja e-komerca u Hrvatskoj vam je jedanput ministarstvo gospodarstva napravilo nekakvu reklamu u kojoj kad naručite proizvod preko interneta dobijete ciglu. Znači na to su se jako punili hmm. poduzetnici jer zapravo ti time pokazuješ da poduzetnici lažu i varaju potrošače i da kad kupuješ nešto online Postoji velika vjerojatnost da ćeš dobiti nešto što nisi naručio, jel? Znači, takve kampanje u javnosti zapravo e, trebaju stati i treba objasniti da poduzetnik želi biti uskladženi i doista iz mog nekog iskustva žele biti usklađeni, samo ne znaju sa kojim propisima, na koji način i tako dalje.
0: Da li je, odnosno sigurno je, ali u koliko mjeri je e, razlog toj neusklađenosti velika količina propisa i velika količina stvari na koju moraju paziti svaki dan.
2: Pa svakako, znači jako puno propisa se mijenja i to je ovo što sam vam rekla. Zapravo niti pravnik da. ne može pratiti sva područja. Znači, upravo zato moraš biti specijaliziran usko u određenim e, područjima koje e, s kojima se baviš tipa medicinski, proizvodi, retail, industrija, da mm-hmm. znači što ima jako puno propisa. A onda smo rekli, osim što ima jako puno propisa, taj propis se ne tumači tako što ga čitaš, jel? Nego moraš opet ići tamo i kopat presude suda EU koje kažu šta znači ono što je napisano. Znači, to je doista da. ozbiljna stvar. I sad ja mislim da si to netko tko je poduzetnik, tko nije pravnik po struci, on to ne može ostvariti nikako a onda ga se traži da bude usklađen jel onda ili ponudi poduzetnicima da imaju nekakvu stalnu podršku uh, kvalitetnih ljudi koji će im uh, na teret države jel pružati određenu uslugu tog tipa jel Uh, ili, um, ili ih nemoj toliko stiskati. inspekcija neka bude savjet odavno tijelo, uh, neka me posavjetuje, znači kad dođeš na inspekcijski nadzor, nemoj me kazniti, recimo moraš popraviti to, to, to i to, ako ne popravim da. onda me kazni, tu, tu je ja mislim problem. Da, 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 da. Ali zapravo je normalno da ne može netko tko nije pravnik tumačiti propise, to je zapravo normalno, ali da. moraš imat da. nekoga... Da ko ti to moći, da ti to možeš priuštiti jel, materialno, uh, platiti odvjetnika, jel, neko ko će ti to odraditi ili, ili da imaš kvalitetne um, predstavnike, znači kao što je HGK, HUP i tako dalje, koji će ti pružiti podršku.
0: Da, Priđao sam baš sa jednim kolegom primjeran tjedana zašto imati knjigovođu jel uh-huh. recimo oni isto krenu u poduzetništvo ima obrt ali recimo ne želi uzeti knjigovođu jer on previše mu je trošak pa uh-huh. i sad moj savjet je da si svako uzme knjigovođu, ne nužno jer mu treba knjigovođa, možda izdaje premali broj računa, možda nije toliko veliko poslovanje, ali ne uzima za knjigovođa samo zbog toga, nego i zato da prati propise. Mislim, meni je izuzetno vrijedno, jer moja knjigovodkinja, doslovno, kad pričam s njom, ogroman dio svog vremena troši ne na računanje mojih bilanci, la, 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 al toga na tako puno čak, nego na to da prati svakodnevne promjene u propisima. Mm-hmm. Da što biće računovodstva sigurno, a sigurno se imaju drugi, drugih aspekata koji se vežu i za GDPR, i za ne znam, uzlađenosti, ne znam
1: <gled> MPU i, i slično. A, a Sad kad, prostit, Jana, sad kad si spomenuo o knjigovođu, mislim da bi kod njih trebala postavljati takva specijalizacija u budućnosti. Znači, za JVPR? Ne, ne, za sve.
0: Znači, Aha, za, mislim za za da jer Jer noš... Ja sam
1: imao par negativnih iskustva da? s knjigovođama koji nisu razumeli dio nečega. Da, se, znači, ako imaš ono raspon uh, kenata s kojima radiš, siguran sam da ti se ono, događa sve veći, veći broj grešaka. Da. No kad bi posvojala e onda bi te greške bilo svedene na minimum. Tako na. je,
2: tako je. Uvijek ja to usporežu ovo s medicinom. Znači, kad te boli oko, ideš okulistu. Kad te boli kuk, zna se kom ideš. Znači, ne, ne ideš o doktoru opće medicina i ta specijalizacija je nužna u svemu. Mm-hmm. Da, ja jesam pravnik i ja razumijem pravo koje, kojim se reguliraju propisi, ali vjerujte mi, ja imam čovjeka s kojim surađujem koji kada se vama desi neko porezno pitanje, ja sigurno neću biti tako, koja će to samostalno raditi. Znači, ja ću zajedno sa njim vama pružiti uslugu ili ću mu reći uh, odi kod njega. Znači ne pada mi na pamet da, da. da se ja, znači iako jesam pravnik i zapravo uh, tumačim porezni zakon, neće mi pas na da ja to radim. Ovo za knjigovođe uh, bi zapravo, znači knjigovođa opet ne može tumačiti zakon e, jer ti ga on može istumačiti krivo. Ne može da. E, da. I tu bi Ali zapravo bilo. Prati. Prati, ali pitanje je koliko može popratiti i to je isto taj problem gdje zapravo puno ljudi prati neke stvari i onda te savjetuje a pitanje kako te savjetuje. A ti bi zapravo kao poduzetnik trebao kao pod normalno moć imati knjigovođu i pravnika koji će tebe pratiti. To su zapravo dvije nužne kategorije Ili ljudi. Ili bi
1: knjigovođa trebao imati pravnika tako s kojim je. će se savjetovati. Pa tako onda je. kad savjetuje se, fakturira, fakturira mjesečno pravniku za njegov savjet. Ne?
2: Tako je, tako je. on što, zašto to često kod nas nema tih specijalizacija je zato što kažu da smo premalo tržište jel? i onda svi vole raditi sve ali mislim dugoročno gledajući znači mi smo isto tako malo tržište jako brzo se sazna tko nije dobar tko, tko radi greške i mislim da zapravo ovaj put uh, ka specijalizaciji zapravo dugoročno uh, donosi, donosi prosperitet. Jel je mm-hmm. spori, ali ja uvijek kažem kolegama ono specijalizirajte se. Mislim da vam je to definitivno uh, budućnost. Ne možete raditi s.
1: Ali, mislim, još jedna bitna stvar za specijalizaciju je mogućnost naplaćivanja većih fijeva. Je li tako? tako? Mislim, ako ako ja tražim knjigovođe, evo da ne pričamo sad o odvjetnicima, ako ja tražim knjigovođe, ja ću tražit uh, ko mi može dati ono dobru cijenu odnosno na broj računa koje ja imam i tak dalje. No, kad bi postojao knjigovođa koji bi rekao, e, moja specijalizacija je edukacija i ja vam mogu pomoći godišnje sa tim, tim, tim i tim, što najčešće se događaju problemi kod oni koji provode poduzetnika koji provode edukacije, e, onda ja mogu procijeniti da li tih 50% veća cijena pa ušala mjesečnog u, ukupnom, u ukupnoj sumi se meni isplati nego imati pod navodnicima generičku knjigovođu će raditi, ne znam i za vlasnika kioska, i za... Ne znam, uh, da, 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 da Mislim da to
0: polako dolazi. Jer, recimo, zna da postoje knjigovođe koje su specializirane, primjer, za stomatologe, znaš, mm-hmm. pa knjigovođe koje su specializirane za, ne znam, za, za karikirama, sigurno imaju takvi pekare. Da, 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 Ali, znaš, opet pitanje veličine tržišta, koliko postoji edukatora u Hrvatskoj ili u Zagrebu, jeli, da li da li se neko vrijedi specijalizirati za to? Mm-hmm.
2: Mislim da... Doći, Doći <laughs> neko da, da to riješimo. Da, da, meni ti se čini da se isplati ovoga. Dugoročno se to definitivno isplati jer, kažem, kad ti poduzetnici prođu pet nekakvih knjigovođa ili pravnika koji se bave različitim stvarima i kad dođe kod nekoga koji je specijalist u određenom području, vjerujte mi da on osjeti. Znači, da, da. on jednostavno osjeti razliku u pristupu i, i zapravo da dobije konkretan odgovor. Ono često što kod pravnika svi zamjeraju kad kažu, a može ovako, može onako, znači ne. Znači pravnik koji je specijalist će vam e, reći to trebaš tako, tako i tako. Ja imam dokument s kojim te branim u slučaju spora. Znači to je neka presuda suda je u e, nekakvo mišljenje agencije za zaštitu osobnih podataka i tako dalje. I znači ta priča e, možeš i ovako i onako, Uh, mislim da ćete specijalist znat usmjerit u pravi kanal i uh, značiti će dat pravi savjet s kojim ćete onda moć i braniti, jel? To, to ja, je ja mislim ta razlika specijalizacije ja. uh, i te zapravo fame da kod odjetnika, pravnika, zapravo nikad ne znaš.
1: Ali zapravo ono, mislim, put k toj specijalizaciji, ja ja sam uvjeren da ono donosi znatno više dobrog nego lošeg. Konkretno, evo samo jedan primjer. Znači, ako sam ja, ajmo reći NLP trener, koji se bavi tim tipom treninga. Ako ja imam kolegu u NLP-u koji se bavi isključivo, recimo, tipom treninga za djecu, pa onda je moja moralna odgovornost da ja na sličan upit ono, preporučimo osobu. Umjesto da smo konkurencija, mi smo preporučitelji. Tako je. Jer smo specijalizirani u određenom području.
2: Tako je, i mi se da. često i preporučujemo. Znači, da. ne znam, evo, ja ti se ne bavim ovim područjem, odi kod nekoga koja je. Uh, je u tome dobar, jel? Uh, ali svakako da nećete preporučiti nekog koja se bavi svim.
1: Točno, točno, znači, preporučit
2: ću onog kolegu za kojeg smatram da se bavi nekom muškom, uskom nišom, mm-hmm. uh, jer... Jer znaš A, će
1: to bolje odraziti u tebe? Tako
2: je, tako je. A ja tako, ću dobiti onda tako, neki drugi posao koji on, ovoga, u kojem tako, on je. nije i Onda tu zapravo nema nekakve posebne konkurencije.
1: Da, da, da. da, da.
2: A u konačnici dobivaju uh, dobru uslugu uh, tvoji klijenti i to je ovo što si ti rekao, možeš naplatiti puno višu da. cijenu nego
1: kad I, si... I s pravom ju trebaš naplatiti jer je. stvaraš znatno veću vrijednost. Tako. Pa evo primjer sa mojim knjigovođom uh, kojeg sam zamijenio pred nekoliko mjeseci uh, i tumačenja ov da je knjigovođa Meina nešto rekao ne, to vam se ne isplati, to ne može, to ne treba, gdje je moja žena koja je arhitekt po struci išla pretraživati i tražiti zakon i ona ga je protumačila na drugačiji način. Na kraju je ispalo da ga je moja žena dobro protumačila, nazvala knjigovođu, tumačila njima zakon, oni su rekli joj, oprostite, znači pogriješili smo. A sad ja se postavljam pitanje, koliko od drugih njihovih knjenata koji su imali slične upite, suoni navodnicima zajebali jer nisu do, dobro protumačili da, zakon. Da, da. I yeah, to je za pitanje
0: je li yeah. dalek njegovđa treba tumačiti zakon, jelu u našem slučaju u glavnom kličići geči ga. Oni
1: tumačeo zakon ukoliko je rekao meni to se ne isplati, to nevojte raditi. To, to kažem. Mora to vam
2: biti energija ljudi. Da. Kao što sam vam rekla, znači ovo sa ivicom, što ja imam firmu, da. to jest sinergija IT-a i prava. Ovdje mora biti sinergija znači računovodstva i prava. Znači ovo kad pričamo o ovim medicinskim proizvodima koje ja radim na Kinesi Tržištu. Ja opet imam specijalista, farmaceuta, doktora. Znači, Zara, ta nekakva sinergija ne može više ići jedno odvojeno bez drugo. Mislim da zapravo ova, ove neke specijalistička znanja, kažem doktor, IT, moraš zapravo uključiti i pravnika i to se sve češće vidi i u propisima gdje zapravo ljudi za komplijansi godinama su recimo u compliance-u u medicinskoj industriji bili uh, farmaceuti, doktori i tako dalje, ali se primijetilo uh, na europskom tržištu da je nužan pravnik, znači sigurno vam je, znači ja radim i IT firme, uh, znači ja sa it radim na način da oni uče od mene ja učim od njih. Jedino zajedno kad oni meni objasne taj neki tehnički dio i ja njima pravni, jedino tada mi možemo iznijeti kvalitetan proizvod, jel? I zato vam je, ja mislim, bitna ta sinergija profesija, ali vezano za uh, ovo kad ti netko nešto kaže. Ono što sam ja primijetila je da ti često inspekcija, znači ona koja tebe kažnjava, uh, ne zna propise. I onda što se dešava? Uh, znači, uh, poduzetnici koji nemaju novca boje se inspekcije, hmm. ne mogu pitat nekoga, jel? Ovoga, da im pogleda predmet, oni naprave onako kako je njima inspekcija rekla. Dok u onim slučajevima gdje zapravo poduzetnik može tražiti nekakvu specijalističku uh-huh. uslugu i pitati ga da li on mora postupiti tako kako inspektor kaže, on zapravo uspjeva u postupku i ne mora postupiti kako je inspekcija rekla jer vrlo često se zna desiti da inspekcija kaže nešto što nije ispravno. Znači to vam se a, u, ako ne u 90% slučajeva je to ono što sam rekla da sam zgrožena zapravo gdje a, inspekcija često tumači propise na određeni način a, ili a, traži poduzetnike pa dajte se dogovorite, dajte se dogovorite ajmo se negdje naći, samo da im uzme određeni iznos novca da, 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 da. a faktično da, da. ako gledate po pravu uopće ne moraju ništa platiti. Tu je onda opet taj problem. Mali poduzetnik se boji inspekcije i kad njemu dođe inspektor i kaže ajde, ne znam, prelomit ćemo to na 20.000 kuna, mogu te kazniti sa 100. Naravno da će mali poduzetnik reći ajde, nešto ću ti platiti. Ali zapravo moja neka percepcija današnjeg stanja je da zapravo oni koji vas kažnjavaju ne poznaju propise i onda vas zapravo nekakvom prisilom namame da nešto platite. To, to je nešto što je meni recimo tužno uh, i gdje je zapravo samo onaj tko ima novca da plati stručnu pomoć će dobro proć. Ja sam nedavno imala ovoga pečećenja jedne trgovine gdje je inspektorica, ha ne znam da li ju je ponio neki ego, ali ona vam je zapečatila jednu trgovinu iz razloga što je poduzetnik nije dostavio sve dokumente koje je ona tražila, a ona je tražila vjerodobno osnovne isprave, ona ni sama nije znala što je tražila. Mm-hmm. Ovaj čovjek je rekao, evo ja vam dostavljam sve što imam, ako nešto trebate pitajte knjigovodstva, znači na raspolaganju sam vam, mm-hmm. dostavit ću mm-hmm. vam, surađujem s vama. Ali ona je odlučila njemu pečati trgovinu jer on ne surađuje sa njom i to vam je na sudu palo. Mm-hmm. Ali zamislite šta znači zatvoriti trgovinu da, da. u dvanaest mjesecu pečati trgovinu. Da, da, da. To je meni da, da. nešto prestrašno, ono na ljudskoj razini. Znači da li se tu dogodio neki ego ili što, ovoga, i, i pogledajte gdje se sad nalazite. Znači, imali smo jednu odluku koja je bila kovna za poduzetnika, kog vi tu možete tužiti za grešku država, A, ne možete. Užas. Pa, a, ali... postojali su neki pokušaj, ali su bili bezuspješni, mislim.
1: Znaš, tipa ono, s jezične strane, ono kje meni uvijek zabavno, um, te pravničke fraze, ili one fraze koje smo mi naučili da su pravničke, tipa, vjerodostojna dokumentacija. Čekaj, postoji dokumentacija, ono koje mogu posti a da nije posto
2: Znači, ono što ja mislim... Ona koji da... napišeš
1: na sloveti. <laughs> Ona pa, znači, pošaljite mi dokumentaciju, a ne... Koju, da. Reci mi koju? A ne vjerodostira, kje je vjerodostira znači?
2: Tako je, znači, to, to je ta priča. Ne možeš tim meni pričati pravničkim jezikom, da nego mi reci kao inspektor što želiš, tak. pet dokumenata.
1: Vidno pijan. Kome vidno pijan? I, I u kojem terminu onak, u dva u noći mi je malo ko vidno pijan, jer sam i ja.
2: <laughs> je, i onda ti policajac izda kaznu i kaže, aj plati, a zapravo postoje mogućnosti da. da se izvučeš i kad si vidno pijan da ne izgubiš. Ali bolje vam nećemo si, davati buna, ukute.
1: je interesantni informacija. Ono ke, mislim da, da bi bilo baš senzacionalno moraz da staviš neki od odijane Mislim da, mislim da bi je ovaj odjekno. Kažnjavaju vas oni koji ne poznaju propise. <laughs> da? <Agorodno>. <laughs> da. <laughs> mislim da bi bila gotova. <laughs> koliko je tome, opet ću
0: se ja na svoju priču vratiti, koliko tom dijelu da vas kažnjavaju, da kažnjavaju oni koji ne poznavaju propise, koliko tome pridonosi ta ogromna količina propisa i stalne izmjene.
2: Ma nema to isprike, znači ja mislim da onaj koji mene ide kažnjavati mora poznavat propis, to doista nije moj problem ako ti ne poznaješ propis pa ne možeš li mene kao poduzetnika kažnjavati jer znalo vam se dešava da tijela koja kažnjavaju druge sama unutar svoje firme, da. nemaju posloženu stvari kako, kako trebaju. Nedavno je bilo jedno ministarstvo, je izdalo jednu aplikaciju, uh, uopće nisu poštovali propise o GDPR-u. Da. Uh, znači, a onda će mene kao poduzetnika država kažnjavati, a on sam ne poštuje propis. I zapravo, to je ta priča, jel? Znači, da, da, da. oko nas postoji ona, zašto ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju sustavu, Zato što vide oko sebe da postoje određeni kriminali, da se oni ne sankcioniraju i onda ne možeš imati ni povjerenje ljudi da, da, uh, u vlast da, da. i u nekakve promjene, tako da ako ti kao netko ko mene ide kažnjava, kažnjavati nisi savršenstvo mm. pa kako ćeš očekivati Pol,
1: policijski auto, automobil koji parkira na zelenoj površini, je. kažnjava za park. <laughs> tako parki. je, tako mm.
2: je i kako ću ja onda poštovati kao građanin propise ako ti mm. koja si vlast ne poštuješ propise? Mislim da tu mi imamo problem.
1: Da, Def. Dosjednost. Def. Dosjednost. Def. Dosjednost. Tako je, tako je. Um. Da se još malo vratim na, na kako bi moj život bio bolji, osim zarade. Da. Recimo svima nam je poznat onaj primjer sa Sanaderom i ti si spomenula Sanadera, pa vjer, pretpostavljam da si mislila na isti primjer, uh-huh. kada je ona snimka iz onog restorana do, završila u medijima. Uh-huh. Što bi bilo drugačije danas da se ista situacija dogodi? Znači da vlasnik vlasnih nekog lokala, restorana, a, ne znam, snimi par političara i dostavi to medijima.
2: E, znači, svakako, znači, ne smije dostaviti, znači, takve stvari medijima. Mm. Sad je tu samo pitanje... Ja, Evo, <laughs> pa može probati, pa ga prijavite kazneno, popet zaradite možda nešto. <laughs> Ako vas neko snimi, i samo mu kažete to ne smijete raditi. U određenim situacijama smiješ snimati, ali koristiti snimke ovoga kao dokazno sredstvo kad se radi o nekim težim kaznenim dijelima, ali da, GDPR dosta tu mijenja stvari. Mm-hmm. I ako je ta snimka u svrhu nekakve sigurnosti i zaštite imovine ljudi koji ti dolaze u restoran, ali i tebe kao poduzetnika, ti ne možeš dilat sa takvim snimkama i davati ih okolo jer se može postaviti pitanje i kazne od mm-hmm. Azopa, ali i ove naknade štete.
1: Evo konkretno koja bi bila posljedica? za mene kao vlasnika restorana da sam to napravio. A možeš dobiti
2: do uh, kaznu uh, 10 ili 20 milijuna kuna, uh, eura, uh, ili možeš uh, dobiti naknadu štete, jel, jer se mi povrijedio pravo privatnosti, ja sam, ne znam, političar uh, i moja snimka je izašla van. Uh, Nećemo se tu pričati o novcu i što sam ja radio, ali sama činjenica da, da je mene netko snimio i narušio neko moje pravo na privatnost, ovoga može biti problematizirana. Ovdje, mm-hmm. ovdje, ajde radi se o političaru, pa možemo pričati do koje mjere ti imaš pravo na privatnost, ali ti kao Saša da. budeš s nekim u uh, restoranu, ti svakako nisi javna osoba uh, i tvoje snimke nikako ne, bi, ne bi postao nikakav interes da bi zapravo snimke mogle Absolutno. biti dostupne. Jel? I mogao bi, znači tražiti naknadu štete okay. za nekakve duševne bole Ovoga, ali svakako bi mogla ta firma dobiti kaznu do 4% prometa godišnjeg ili 10 do 20 milijuna eura. Tako da kazne su dosta visoke. Dosta ljudi misli da da azop ne kažnjava azop je tijelo koje kažnjava poduzetnik za GDPR ali ono je jako aktivno znači događa se jako puno caseva u zadnje vrijeme su dosta česti znači napadi hakera na IT sustave i doista je tu dinamična dinamika velika i oni vam svakako dijeluju i trenutno imate i kažnjenu banku Ovoga, u Hrvatskoj to je bilo za vrijeme korone i nije jako odjeknulo u javnosti, zapravo uopće se o tome nije pričalo, ali je činjenica da je agencija ovoga, izdala kaznu jednoj banci, ne zna se točno koji je iznost, ali da se radi ili o 10 ili 20 milijuna eura. Uh, ne možemo znati sa sigurnošću je objavljena banci. Hrvatskoj banci, znači to je nešto što je otišlo ispod radara, Zavim, ovoga, bile baš u, lije, u jeku kad su nas zapravo zatvorili jel da. za vrijeme ove korone i to je uh, ostalo nezamijećeno. Znači, to je bila
0: privatna tužba ili. Ne,
2: agencija Agencija za zaštitu osobnih podataka je izdala kaznu.
0: A povodom
2: uh, Pa povodom jednog slučaja gdje oni nisu poštovali GDPR odredbe. Aha.
0: Znači, da, ma što ne, to ne, znači. neću o specifičnije
2: ne, ne ali zapravo ono što je, što je činjenica je da da, događa, ima i ljudi koji uh, su kao fizičke osobe svjesne da mogu zaraditi, pa mm-hmm. se obraćaju i pokušavaju dobiti neke iznasta novca um, ali isto tako uh, i agencija uh, kažnjava to vam je doslovno na svakodnevnoj bazi vam se to događa, samo se o tome naravno ne priča uh, imate, ima zaista jako puno keisova.
0: Zanimljivo, da. Ili obično doslovno kaže, mislim doslovno se misli tako da Azop baš i nije aktivan. Da. Ne,
2: ne, ne, Azop je doista no. aktivan i recimo Azop je agencija u kojoj su stručni ljudi, da. rade samo to. Pravnici su i IT-evci. Znači mm-hmm. oni, evo recimo, to je tijelo, jedno od rijetkih tijela, ima ih još, ovoga, recimo, Hakom je izvrstan, ali recimo agencija za zaštitu osobnih podataka je primjer tijela gdje on ima pravnika i neku struku jel IT oni su shvatili da je to bitno. Dok recimo u nekakvoj klasičnoj tržičnoj inspekciji, sad vi se trgovac imate malo prodaju, vama će doći u inspekciju uh, veterinar, Doći će vam neko koji je završio učiteljsku jel? I da, on je naučio ovoga primijeniti pravo do neke mjere, ali vjerujte mi, znači u situacijama koje su komplicirane, a 90% takvih situacija je komplicirano, on ne može dobro zaključiti, jer pravnicima treba veliki napor da Ovoga, riješe case, a nekome tko, ko nije pravnik to je nemoguće. Znalo se desiti da ne znaju računati rokove. Znači, i, i kažem, to, to je taj sad problem koji ono nas pravnike zapravo zgrozi ja. uh, i uh, mi tu pomažemo poduzetnicima. Poduzetnici, druge strane imaju trošak, jel, mhm. uh, koji ne mogu poslije povratiti Uh, ovoga u tim nekakvim inspekcijskim nadzorima, ali to je činjenica i u tom dijelu sa zapravo uopće ne, ne bojim pričati. Znači, to je ja mislim nešto gdje mi moramo rasporaditi na edukaciji tog da, sektora da, koji, da. koji zapravo vrši kažnjavanje, jer to je zapravo jako, jako loša slika u odnosu na poduzetnike i činjenica da vi zapravo morate ići u sudski postupak da bi ispravili nečiju odluku, to je strašno. Da,
0: i ta nesigurnost, da li uopće neko žele biti poduzetnik ili da li želi se upustiti neko kao poduhvat ili jednostavno ne zna ko će mu doći, ne zna kako će inspektor biti raspoložen tog dana, yeah. ne zna jel, da li ovaj znaoćem priča ili ne i yeah. tako.
2: Vrlo kako je moje iskustvo, recimo, kad zastupam multinacionalne kompanije, znači, uh, oni su imali GDPR jednako kao i mi, oni su tome pristupili na način da su se prilagodili, jel? Da ali to nije bila takva drama kao kod nas ovoga sa podružnicama u Hrvatskoj i onda sam ja isto tako su znali biti neki drugi nadzori, recimo inspekcije u nekakvoj Austriji i Hrvatskoj I ono što sam ja shvatila je da oni vam se tamo ne boje inspekcije njihova inspekcija, znači oni se potrude uskladit i oni se, znači oni ne vole muljat i oni će se, znači njih će se uskladiti sa propisom. Koliko zna Ako je nešto propustio, njihova inspekcija će njega savjetovati, neće ga kazniti. Oni vam uopće nemaju taj strah od inspekcije, dok kod nas mi se izuzetno bojimo inspekcije jer ćemo dobiti kaznu. I mislim da u tom nekom dijelu se razlikujemo od drugih zemalja i tu se ide kod nas lagano kao na nekakva upozorenja i tako dalje, ali još uvijek, još uvijek je to nekakva represija i to kažem... Ta neka represija koja na sudu padne. To je recimo meni kao pravniku baš, baš porazno.
1: Mm. Diana, uh, imam jednu dvije tvoje rečenice. Znači prva rečenica je pravo je logično, mm-hmm. a druga tvoja rečenica je uh, pravo je kreativno. Yeah. Kako su te dvije tvrdnje... U kakvom se odnosi te dve tvrdnje? Neki bi rekli da su u koliziji.
2: Je, znači, pa ja mislim da meni često ljudi znaju reći da joj, kakvi su to propisi, to to je teško provedivo u praksi ili nemoguće i tako dalje, ali često nije neprovedivo, već Krivo tumačimo te propise i onda to bude neprovedivo. Znači ovo što sam vam pričala, taj ne, neka inspekcija koja vas tjera da na neki način postupate, najčešće krivo tumači propis i onda vam, onda često govorite kako je to nelogično, kako je to užas i tako dalje, ali zapravo pravo je kreativno. Zašto? Ti imaš određenu odredbu, ona glasi na određeni način. A ona nikad nije do takvih detalja razrađena da ti ne možeš biti kreativan i smisliti način kako ćeš svog poduzetnika dovesti do cilja. Znači, na primjer, želim staviti... Ko, ko
1: Johnny Cochran.
2: <laughs> <Ta>. <laughs> pa, znači, da, mi, smo, znači, mi definitivno moramo biti kreativni, jer pravnik koji samo gleda usko Znači, neće vas dovesti do rješenja. To, to jako dobar osjećaj imaju pravnici koji rade u korporacijama, recimo moji kolege. Znači, poduzetnika zanima da mu dođeš do cilja. Nemoj mu govoriti ne, 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 propis ne dopušta, propis ne dopušta. Pa nađi mi način kako ćeš doći do tog nečeg što ja trebam. A ja kažem, uvijek postoji način. Znači, uvijek, uvijek postoji način. Ili će se, u krajnjem slučaju, ako uh, je doista... To je tu i postoji način, samo možda onaj tko primjenjuje taj zakon, a to je ta inspekcija ili neko tijelo koje mora pustiti vaš proizvod na tržište, ju krivo tumači i ne da propusti. Tu vam je najveći problem. I onda što mi radimo? Ja kao pravnik moramo smisliti model koji će to, to tijelo, na primjer, HZO, HALMED, konkretno u medicinskim proizvodima, koji će njima, da njima taj moj neki stav bude pravno prihvatljiv i da on onda može proći kod njih. Znači, zapravo, to je ta priča oko kreativnosti. Znači, on, neko ko zapravo kontrolira tvoje poslovanje se često boji. Da. Posljedica toga je nespecijaliziranost i boji se naprosto primijeniti propis drugačiji od onog kako je on to navikao. I onda mu vi sa nekakvim svojim znanjem, nekim svojim ugledom u području prava, jer vas poštoje kao kolegu i tako dalje, možete prezentirati kako bi vi to proveli pred nekakvim, recimo, Halmedom, to su jel, neke nadzorne agencije koje vam puštaju proizvode okay. medicinske na tržište. Ako mu prezentirate na ispravan način, on kad to pročita, on će vas i pustiti, jel? Tako da, um, zato je kreativ. Znači, uh, možemo
1: reći da uh, tu ima, da upravo ima dosta, dosta prednosti imaju osobe, odnosno upravnici koji razumiju strategije uvjeravanja
2: tako je ajde, možeš i tako. Strategija uvjeravanja ali mora imati pravnu podlugu. Znači,
1: odnosno moraš, ju, moraš tu pravna je podluga, to je, to je A... neusporno, ali imamo ajmo reći fleksibilnost u mačenju te pravne veliku.
2: podloge. Znači imaš veliku, veliku fleksibilnost i u tome se zapravo ja mislim i razlikuje pravnik od pravnika. Znači, neki će ti na sve reći ne, mm. a drugi će ti naći način. I mislim da to i poduzetnici osjećaju. Znači, mm-hmm. kad pričaš s poduzetnicima, oni, oni zapravo treći tako to je tako pravni, u biti
1: tra... stvar iskustva. Ja osobno ono, da, imam čvrsto uvjerenje da je kreativnost stvar iskustva. Odnosno, je. improvizacija. Improvizacija, da, ako si tek počeo nešto raditi improviziraš, onda si budala jednostavnim jezikom, ali ako si prošao ono sve i ono, nekoliko puta, e, onda ti se dopušta improvizacija jer u tom, u tom modelu improvizacije ti je zapravo virtuoz jer razumiješ svaki dio ono, procesa i onak definitivno ono, imaš, imaš mogućnost ono improvizirati. Da, to Sve je, je onak fino linkano. To je, to je ona izjava tipa uh,
0: moraš znati zakone prije što ih kršiš.
2: Je, yeah. moraš, ovo što si ti rekao isto ispeć zanat mm. prije Znači, ja uvijek kažem, peć zanat od onog prekršaja pijanstva u automobilu i tako dalje, da te netko nauči razmišljati, da vidiš kako razmišljaju sudovi, kako razmi, razmišljaju klijenti i tako dalje. I kad zapravo imaš određeni broj godina iskustva i moraš imati malo i tog nekog, ja bih rekla, nekog dali poduzetničkog, kreativnog, jel, ovoga stila, mislim da možeš raditi čuda. Pravnik koji samo, koji ne može gledati šire Uh, mislim da u današnjem društvu teško može opstat. Sve je jako dinamično, znači brzo se se odvijaju stvari, moraš brzo reagirati, znači nije poanta sudova. Znači evo moja stranka želi staviti jedan uh, proizvod na listu uh, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Da, pravno on može ići u upravni spor, ali vjerujte mi da on ne želi uh, čekati četiri godine. On, ja njemu moram smisliti način da taj proizvod bude ono u maksimalno godinu dana, na listih HZZO-a. Ne, on može imat kako god hoće pravo, on neće on u sudski postupak da bi dokazao da netko uh, u tijelima uh, javne vlasti griješi. To, to je poanta. Moraš biti brz, a to onda uključuje tu kreativnost, smislim i način. Ja sam to ono uvijek što sam znala reći ja ne volim ne.
1: Je to, to, Diana, ko ide na rečenje kod arhitekata smislim i način?
2: Tako je. Tako je. Tako je. Znači pravo nije puno
1: drugačije od, od, od medicine toga. i
2: Tako, od arhitekture. Medicine, <laughs> arhitekture od hrpu drugih i automehaničar mora imati neko iskustvo i smisliti način kako će premostiti neki problem koji ti
1: imaš. Da. E, još me zanima jedna stvar e, ako imamo vremena. Imamo, je tako? E, gledali smo svi onaj film Erin Broković. Mm-hmm. E, znači, jedna žena se bori protiv korporacija. Bla, bla, bla. I ona to je nemoguća misija. E, ti si napisala jedan, um, jedan bullet da je danas uh, po tom pitanju ono, kao fizička osoba, kao jedna osoba ima puno više šanse u borbi protiv korporacije.
2: Da, znači ljudi danas sam primijetila da još uvijek misle da ne mogu ne znam, nekog teleoperatora, nekakvu banku. Mm. To prije par godina bilo nezamislivo da, da bi banka da bi netko mogao banku pobijediti na sudu. Jel? Danas je to vrlo uobičajeno, razvila se svijest kod sudaca, čak će vrlo često suditi u korist malog čovjeka i sad se trenutno nalaze upravo firme u problemima gdje zapravo dosta često suci naginju ovim nekakvim znači običnim ljudima. I zaštiti njihovih prava. Zato što i pravo postaje puno fleksibilnije, puno se šire može tumačiti, jel? I zapravo ono što sigurno treba objasniti ljudima je da, da ako imate neki problem sa bilo kojom velikom firmom, znači ako vam pravnik kaže da, da su oni pogriješili pravno, vi ćete bez problema dobiti postupak pred sudom. Znači ne morate se bojati zato što je to neka velika firma da nećete uspjeti. To se definitivno promijenilo.
1: Još da te, za kraj pokušamo, da, da se pokušaš bolje prodati jer si se do sad izvrstno prodavala, mislim sa znanjem naravno, ono, mm-hmm. fakat respekt, um, modeli plaćanja um, odvjetnika. Da. Rekla, često si, mislim da si nekoliko puta spomenula riječ ono, to si mali poduzetnik ne može prijušći, ali nije, uh, ono, znači na usluge jedini model.
2: Da. Znači, da, da, pa postoji mogućnost da s odljetnikom možete dogovoriti plaćanje usluge u post po uspjehu u sporu. Naprimjer, ne znam, imate neki uh, case, uh, mogli bi dobiti naknadu štete jer ste se sudarili ili uh, ne znam, 250 tisuća kuna, vi možete s odvjetnikom dogovoriti da ćete mu po uspjehu u sporu platiti 80% <laughs> E, ne može, znači tu komora štiti malog čovjeka i uh, ona je rekla maksimalno 30% mm-hmm. znači ne ide iznad toga, ali znači moguće je pristupiti odvjetniku uh, na način da se dogovorite i da ne plaćate unaprijed. Uh, Često isto ljudi se boje priče odvjetniku ili zakucat na odvjetnička vrata jer mislim da trenom kucanja će ostati bez novaca. To je isto, ja mislim, percepcija Mits, koju trebamo promijeniti ovoga. Znači, vi svaki put možete se obratiti odvjetniku, popričati i tako dalje. Znači, ne se bojati odvjetnika. Postoje razne opcije ugovaranja
0: odvjetničkih mm, mm. usluga. Um, sad nešto sasvim drugačije. Kina. Uh-huh. Ti imaš iskustvo ne samo u poslovanju sa kinom, nek si tamo bila i putovala i uh-huh. upoznala malu uh-huh. kulturu. U kojoj mjeri su različiti od recimo nas, odnosno ovdašnje kulture, recimo uh-huh. neka percepcija možda kineza s obzirom što se događalo zadnjih par desetaka godina da su izuzetno radišni kad proizvode sve te stvari da moraju biti, da moraju dvadeset ono, sati dnevno raditi da stignu naprijed sve ono što su napravili jel to stvarno tako u praksi ili je drugačije?
2: pa oni su svakako radišni, izuzetno su obrazovani, znači njihova djeca s obzirom da je veliki broj bogataša ima, znači se školuju po svim zemljama Europske unije, imaju najbolje fakultete i oni definitivno imaju veliku količinu znanja i velika su nam konkurencija za budućnost, znači oni nisu zaostala Kina više definitivno. Uh, ono po čemu nisu oni toliko različiti, ja kažem da čak imamo i sličan smisao za humor, znači možete se s njima na jednak način uh, zafrkavat kao i kod nas, uh, možda imaju neke druge običaje, recimo oni vam često vole uh, obećat nešto, a ne mogu to ispunit. I uh, može se desiti da vam kažu da ja mogu preuzeti taj neki posao uh, i onda ga ih vi pitate u nekom, nekoj fazi nakon dva, tri mjeseca ili radiš u kojoj smo fazi, oni će vam reći da, da radim, a zapravo Zabijem. uopće možda ne. ne rade i ne znaju. Uh, često se boje reći ne znam. Čega jel? kod
1: nas nema. Toga to u Hrvatskoj, toga ima u tragovima. Toga u Hrvatskoj
2: nema, da. Ali evo, zato je, kažem, ono... Um, zato je možda Kina ponekad zna biti izazovna, jel, za rad. A, što se tiče ovih nekih stvari, kak se ponašaju, a, pa oni, recimo, kad jedu neko meso, a, jedu vam piletinu, oni će vam kosti bacati na stol, a ne u tanjur, jel?
1: Kao pikado, Kao pikado, <laughs> na razne načine.
2: A, ili, recimo, podrignut će u javnosti i to, to je njima potpuno normalno, jel? Uh, ali o, dobro,
0: nisu neke drastične razlike sada
2: ne, ja ne bih rekla posebno u ovom nekom poduzetničkom svijetu ovoga. čak oni i pričaju engleski, većina njih neki malo slabije Uh, ali zapravo slični su, kažem dosta njih se u ovom nekom poslovnom svijetu obrazovalovani uh, i onda postaju slični, ovoga, uh-huh. slični evropljanima
0: mislim da sam čitao, to već stari podatak barem dvije godine star da je u Šenzenu ona, ona poklina uh-huh. izrazito tehnološko razvijena, odnosno koja preizvode većinu, većinu elektronike svijeta zapravo da je prosječna plaća puno već viša od proziracne plaće u Hrvatskoj
2: je, je. Znači, uh, svako je tamo životni standard na višoj razini. Iako baš smo jedan put pričali, mislim da tipa u Kini možete iznajmit stan od tipa stotinja kvadrata uh, u Šangaju za 7000 kuna. Pa ne bih baš rekla da je tako drastična razlika u odnosu na uh, na Hrvatsku, mm. je li oni ali ako idete recimo van i pijete neko piće, tamo će vas ne znam Coca-Cola sigurno koštati 100 kuna, je Da, da, da. Ovoga, isto tako nemate ja sam znala pitati za garderovu ovoga. kad sam došla, pa ima one jeftine garderove ljepe da si kupim, pa ne baš onda su mi rekli kao ono, ne, nije ti više Kina da ćeš tu sad naći nešto za 100 kuna ovoga. u tom Doro. dijelu su se oni je isto
0: velika zemlja, ako sad gledamo vjerojatno u gradovima, drugačija situacija Doro. sigurno ima siromašnijih dijelova pa da, ja mislim je, da je bila je. i
1: ona knjiga kako se zove, nije Milton Friedman nego Thomas Friedman um... Lexus i maslina, tak neki je naziv uh, ili druga neka, ali znam da je taj isti autor, da je Kina Kini konkurencija. Znači nešto što je, nešto što je prije bilo konkurentna cijena, tipa tvornice ono, na, na rubnim dijelovima Kine, znači da su im uh, tvornice koje su 100 km prema unutrašnjosti to uspijevali, taj isti proizvod uspijevaju napraviti za tri puta nižu cijenu. Znači nije Kina konkurencija svijetu, to je poanta, jedna od poanta knjige, nije Kina konkurencija svijetu, nego je Kina Kini konkurencija. Je, je, imaš
2: sve zapravo rangove, to je ta priča. Ako ti hoćeš u Kini neki kvalitetan proizvod, možeš dobiti vrhunski proizvod bolje nego bilo gdje u Europi jel? Samo ovisi ovoga o rangu cijene. Ali recimo isto jedna od zanimljivosti da vidite samo zapravo što je kina je, znači tamo jako brzo niču zgrade jer i kvartovi znači, koji su one stare drvene kućice se samo jel ovoga, miču i grade nove zgrade, isto kao i kod nas onda ti stanari ovoga dobiju stanove u tim zgradama. I često vam se zna desiti da on, znači taj netko tko je živio u siromašnom uh, okruženju, dobije stan u toj zgradi, oni vam znaju držati kokoši na balkonu. Ovoga, jer ne može, znači ona iznajmljuje stanove i u toj zgradi zarađuje ona određeni novac, a ovoga, njoj više nisu objektivno potrebne kokoši, ona teško može izaći iz tog nekog Kukvira, okvira i ona drži zapravo kokoši na balkonu. Ali ja, zapravo da. Kina mi je predivna i kažem, te sve visoke zgrade imate predivne poglede Uh, pot, mislim, je drugačija kultura, ali generalno znači je siguran grad, to je ono što je zanimljivo. Šangaj. Se, da, da, Šangaj, recimo, znači vi kad se vozite podzemnom, tamo se svi voze uh, podzemnom jednako kao mi u tramvaju. znači nije mi kao u New Yorku, ono sve usko, nego je baš široko, osjećate se uh, sigurnim i zapravo možete hoditi gradom na večer, nemojte. S
1: novčarnikom u stražnjem džepu.
2: <laughs> pa nemoj pa šalje da u stražnjem. <laughs> ali ovoga, uh, nije nesigurna zemlja, obično te, te velike veliki gradovi su nesigurni, ali Kina je u tom nekom dijelu zadržala, ovoga, zadržala neku sigurnost i dosta vam rade na transparentnosti. Znači puno nekakve dokumentacije, kakva je neka firma, kako posluje, tko je vlasnik te firme, jako se radi na toj transparentnosti, samo kažem, eto ponekad ne znate kineski, vrlo često, ne znate ni kako funkcionira to tržište, pa je teško sad iz Hrvatske sve te stvari saznati, ali puno, puno rade na transparentnosti.
1: Mm-hmm. Jel nam možeš za završetak za intervjua reći neku um, smiješnu rečenicu ili prostu rečenicu na kineskom, ako znaš? Ma. Ne
2: znam, ja sam jako pristojna, mene nikad ne učete. Šalice,
1: Šali jel znaš nešto kineskog? Uh, pa baš i ne. Ne, a? Ne, Ajde, ne. Dobro, oprošteno ti je. Uh, obzir sve informacije koje si nam dala i uh, fakat je vrlo vrijedan uh, intervju, vrlo vrijedne informacije se prezentirala i mislim da si slušiteljima, nekim slušiteljima, odklonila, uklonila mnoge predasude koje su imali o pravnicima, o odvjetnicima i kinezima i kinesima. <laughs> stvorili, <laughs> stvorili nove.
2: <laughs> da.
1: Hvala ti puno, Diana. Na, Hvala pustveni.
2: vama.
0: Hvala. Slušali ste podcast Surove strasti ja jedan audio podcast u regiji Ako vam se sviđa, lajkajte Ako se slažete sa gostom, komentirajte Ili ako se ne slažete Pogledajte našu ponudu obrazornog sadržaja Na academy.surove Komentirajte, lajkajte I nadam sve šerajte Tako da i drugi ljudi mogu saznati za Surove strasti Čujemo se i do slušanja